0: 生き物たちの生態を生き生きと伝える行動展示を実現させ大人気の動物園となった旭山動物園コロナ禍前は多くの外国人観光客も訪れていました今週と来週は旭山動物園園長坂東源さんにその魅力を伺います今日のお話のポイント鈴木舞のマイポイントは初めてパイオニアです世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの「明日」を新しく北海道創価学会の提供でお送りします今週週と来週は旭川市旭山動物園園長坂東源さんにリモートでお話を伺っていきます。坂東さんよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。今日はあのパソコンでお話をしているんですが、<笑>とっても可愛らしいマスクが私気になってしょうがないんですが
1: 。はい、これね、今今日しているのはホッキクグマのなんですよね。はい、いろんなのがあるんですけども。旭川の染工場さんが、まあ、本当にコロナが始まったもう一昨年ですかねなんか結構マスクってすごく、ね、あの表情分からなくなったりとかすごく特に子どもたちなんかはすごく大人の表情も読めないし声かけたりしてもこうなんか怖がったりとかっていうのはすごくあったと思うんですけども、まあ、そんなのもあってなんかこう動物性もあるし、えー、ということでいろんなのを作ってくれていてあのそんなマスク
0: ということで今日はシロクマ、北極クマのお顔の坂東さんにお話を伺っていきたいと思います。まずはですね、バンド園長が動物と関わろうと思ったきっかけって何だったんでしょうか。あ
1: まああの自分親の仕事の関係で転勤族だったんですね。あの親がでちっちゃい頃本州で過ごしていて、まあ今のところ転々としてるんですけども。はいすごい田舎だったっていうこととあの結構転校の回数が多くてなかなかこう友達ができなかったっていうかっていうこともあったりしてですね学校の行き帰りの時になんかこう見つけたものを何でもかんでもポケットに入れて帰ってくるんじゃない生き物を、はいはい、まあまあ本当そんなことばっかりしててで、えーまあ、身近にとにかく何か生き物がいてっか虫が多かったんですけどもでそんなのがずっともう夏から冬からそうなんででそこがスタートなんですかね、うん、いろんな生き物たちとの関わるっていう部分では、うん、ただそれを意図的に思い出したっていうのはやっぱりそのあの赤線香を買ってもらったりいろんなスリットをしたりとかでそんな中で病気になったりするのがいてでも獣医さんに持っててもなかなか当時小鳥を見てもらえなくて。で自分でペット屋さんに行っていろんなことを教えてもらってなんか本を買って例えば骨折したらこういう治し方があるよみたいなでそういうふうにしながらであのなんか具体的にはその獣医を目指そうというかそういういろんな生き物例えばカブトムシのさなの角が折れてもちょっと液が漏れ,漏れてもパッと塞いでちゃんとテーピングしてあげて治るんんですよ、えー、でちゃんと親になるんですよ。はい、だからそういうなんだろう、犬とか猫とかっていうことでなくても、のないろんな生き物たちのことが見れる、ちゃんと見てあげれる獣医さんになりたいなみたいなのが、すごい具体的に生き物と関わろうっていうか
0: 、そして、実際に獣医さんになられたと
1: 、まあ、どうにか、いやまあまあ、まあ話も長いんですけど、まあ、大変だったんですけど、どうにかなれて、ちょうどあの就職の時に、この旭山動物園で獣医さんの秋があるからお前どこだって言われたのが動物園に行ったきっかけになまあそこからはもう生き物漬けみたいなっていうことなんですかね
0: いや今でも特に小鳥とか小さい動物ってこう病気になったら大変だとよく伺いますがそこからがスタートだったということなんですね
1: 。はいそうですね
0: はい旭山動物園ができたのはま何年いつのことだったんでしょうか
1: 。えっとですね旭山動物園ができたのは昭和42年。から今からちょうど50もうすぐ55年前ぐらいですかね
0: 。おおやはりこう、うん、旭川にも動物園があったらいいなというそんな声があったんでしょうかね
1: 。うん当時は日本であのちょうどまあ昭和30年40年代ってすごく地方に動物園がいっぱいできる時代なんですけれどもまあそれこそ当時で言うとねあの、まあ、第二次世界大戦後の復興というか経済発展というかでその町のなんか豊かさの象徴みたいなことでなんか結構争うように動物園ができたっていう歴史がありますね。で旭川、まあ、にもやっぱり30万年になってでその。日本の最北の動物園をということでできたっていうふうな成果ですかね
0: 。はい。えー、それが50年以上前のお話ですが、あの、うん、場所に旭川の旭山この辺りを選んだのはどうしてだったんでしょうか
1: 。みんなその当時の町でいうと少し郊外なんだけども、そんなに不便でもない場所っていうのに動物園って結構みんな。そう言われてみるうじゃないかなというところにあると思うんですけれどもで、えー、ちょっとこう山沿いでということで、えー、ここになったん
0: だっていうふうに聞いてますけどね。はい、確かにこうあまり便利なところだとこうにぎやかで騒がしくて動物をこう飼育するには向いていませんものね
1: 。それと更地じゃないとっていうかゼロから作るからある程度まとまった広さの土地があって。例えば、ね、音だったり、匂いだったりいろんなことも含めてあまり周りに住宅もなくって、うん、やっぱり郊外のっていうことになったんで,す、ね
0: 、では、旭山動物園といえば大変人気がある動物園ですが今までで一番多かった入園者数、どのくらいになるんでしょうか
1: これはですねもう2007年だいぶ前にちょっと遡りますけども。307万人というところまで1回は行きますね
0: もう日本でかなり上位のお客様が来る動物園ですよね
1: いやまあ、その良かったか悪かったかって言われると、なんともなんですけれども、ただ、まあ、ま300万人を超えるっていうと、もう世界的に言っても、本当に10本指に入る自転車数、うん、でもそんなに広い動物園じゃなかったので、まあ、当時は大変でした。
0: えー、海外から訪れるお客さんも多いんでしょうか
1: ？うん、このコロナ禍になる前はすごくトップに冬場は多かったですね。あの、本当感覚ですけれども、ペンギンの散歩なんかやっててこう並んでる。お客さんなんかだともう7割平日なんかはも。7割8割は海外の方みたいな感じにもなってたので、やっぱりその北海道っていうブランドとその冬っていう。雪と寒さですね、えー、そういうことがじわじわと本当にこう旭山
0: 動物園が、まあ、全国的にそしてこう海外からもお客様が来るような人気の動物園になったきっかけって何だったんでしょうか
1: う,ーん、まあ、うちは、まあ、自分ちょうど入ったころも30数年前ですけども。まあ、廃園寸前まで結局いろんな地方にたくさん動物園ができてで狭い檻りでこう,、ね、こういろんな種類がたくさん並んで見れるだけっていうで見分けられちゃってどんどんお客さんが入って、えー、っていう時代があるんですね昭和の終わり平成に入って、はい、でただどうしようって言った時にうちはちょうど施設が古くなったりニューアルのその再整備しようっていう方向に舵が切られて、うん、でまあそれでそうですね、もう20数年前からその古くなった施設を建て替えようとてやったんですね。でその猛獣館ができペンギンできサリウムができ呼キウグマができでアザラシ館ですね。まあ、これが、まあ、ちょうどラッコブームの時代だったんですけども、まあ、誰も振り向かなくなってしまったアザラシそれで、まあ、ちょっといろんな思いがあってあれだったんですけども、まあ、アザラシ館ができてそれが。やっぱり、まあ、いわゆるやっぱりブームなんでしょうね、うん、その2004年ですかね、それがまあ全国区になっていったあきっかけの大きな本当に天気の施設がアザラシですよね、うん、い
0: や実際、あのアザラシが、こう私、最初に見たのは、やはりテレビのニュースで、今、旭山動物園でアザラシをこんなふうに見られるよというのをこう初めてテレビで見た瞬間は。うんなんだこれはってやっぱりびっくりした記憶がありますね
1: 。そうなんですよねだからああいう水を縦に切り取るっていう発想は世界的になくてだからまあ世界中がびっくりしたみたいなところだっ
0: たんですよね。うん、いやああいうこう筒形になっているアサラシが行き来できるのをこういうふうに作ってみようと思って実際に作ってしまうところがすごいなと思いました。
1: <笑>いやそううですね、まあ、うちはあのよく言われるんですけども、まあ、一応公共施設なので,、うん、でそれでペ、まあ、ンギンカに一応全部、まあ、日本で初めて世界で初めて的なものが、まあ、オランウータンの高い空中散歩そうなんですけどもできてくるんですけどもなんで公共施設で初めてができるんだっていうことでかなりいろんな分野の人からはあのやっぱり公共施設で安全の担保を取るので必ず前例があるものっていうか。にどうしてもななりがちなんですね、まあ、そんな中での地位から地位から子どもができるっていうのはあのだからみんな当時はうちが効率だななんてて思っっる人はいなかったですね
0: 確かに言われてみれば、はいろいろこう,こういわゆるこう行動展示という、はい、これまでになかったこう初めて動物をこういうふうに見せようという展示の形なわけですが、うん、まあ逆に言うと。うん他の動物園がそれから、あうちでもやってみようと、真似をしようというか、前例になる動物園を作ったわけですもんね。うん
1: まあ、そうですね、まあ、いろんなものがうちが基準になったところはありますね、うん、例えば、モージューの,あの金網の材質だったりとか、折りの目だったりとか、いろんなものがですね、まあ、うちでちゃんと安定して、あの何も事故も起きずにあるので。だから旭山と同じ基準で作るとどこの市町村でも、まあ、例えば県とか道の許可が降りるみたいなだからすごくうちに似てる
0: 説は増えましたねね、うんうん、そうですよ、ね、こう見てる側からしたらわあんな高いところにいる下から見られるすごいで済みますけれど強度とか初めてのやることだからこれで大丈夫なんだろうかって壊れちゃったりしないだろうかとか。もちろんそういう試行錯誤もたくさんあったわけですよね
1: 。これはですねやっぱりね、まあ、人間ならまだいろんなデータがあると思うんですけども握、うん、力何キロだったりとか例えばオラウータンの施設た時じゃあオラウータンって何メートルなら飛び降りるのかっていうデータはないんですよ<笑>、はい、だからそれをどう読み切るかっていうのがまあ自分のなんか仕事みたいなところがあって。例えばオラウタンならまあ高いところから物を見下ろすのもオラウタンの感性だし、うんね、やっぱり高いところから見ることでこう今まで自分の中ではこう発言してなかったような感性がパッと目覚めたりでそれが生き生きした表情につながっていってっていうことなんですよね、まあ、そういうことの組み合わせのことを行動展示っていうふうに呼ぶようになって最初からジャンルがあったわけではないので僕はやっぱり営並みを見てもらいたいその何だろう日常な当たり前の暮らしを感じてほしいっていうんですか
0: さまざまな動物をこう行動展示という展示のやり方でお客様に見てもらってるわけですが、まあ、それぞれのこう動物この動物はこういうふうにしたらすごいいい顔を見せるんじゃないかっていう,こうアイディアとかこういうのもやっぱり皆さんで出し合って決めていたんでしょうか
1: そうですねまあまあ、自分の中ではやっぱりその動物をずっと見て,見てるっていうかその感じている中で一番自慢したい姿ってあるんですよね、はい、すごくかっこよく見えたりとかその動物が一番その動物らしく見える瞬間ってあってでそれをどういうふうにこう具体化するかっていう例えばテナガザルだとこんな Y の字になってぶら下がるそういう自分の中のイメージがあるんですけどもでもその Y の字になるまでの行動って連続してるわけで、それを気持ちよくそのふっとこうなれるような動線を作っていくっていう風に考えてって広がったんで
0: すよね。ペンギンがシャーシャーとこう素早く泳ぐ様子を見られるのもやはりこうかっこいい姿ですよね
1: 。そうですよね。いろいろ想像しながら空想しながら考えてますね
0: 。世界の憧れ。北海道ブランド今回のゲストは朝日山動物園園長坂東源さん今日のマイポイントは初めてでした生き物たちの生態を今までになかった初めての方法で伝えることに成功した旭山動物園。訪れる側にしても初めては面白いですが他の動物園。他の公共の施設からしては、さらに、なんでそんなことができるのという衝撃の初めてだったんでしょうね。それにしても、生き物の自慢したい姿を見せたいというところに、生き物に対する愛と熱意を感じました来週は坂東さんに、動物園の役割や、新たにオープンする施設について伺います。さてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなど是非お寄せくださいクオ・カード3000元分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています詳しくは番組のホームページをご覧ください「北海道ブランド」そこには世界を目指す人たちの